0: En Acción es una entrevista producida por Canaán Radio en la que se abordan distintos temas de la vida diaria a la luz de la Palabra de Dios. En Acción, una reflexión práctica de la Biblia para hoy. Este es su programa En Acción y nuevamente traemos a usted un tema de gran ayuda para su vida. Hoy conversaremos con el pastor William Melara y la hermana Caridad Melara, ...sobre cómo vencer el temor. Yo soy Octavio Parada... ...y le damos la bienvenida... ...al Pastor Melara y Hermana Caridad.
1: Muchas gracias Octavio... ...por ayudarnos... ...de poder desarrollar este maravilloso programa... ...y como siempre pues... ...esperando ser de bendición... ...a nuestra apreciable audiencia... ...para que... pues ...este programa pueda ser de bendición... ...siempre pedimos al Señor... Esperando que hayan necesidades en los que nos escuchan.
2: De nuevo estamos en este programa y muchas gracias por estarlo conduciendo, hermano Octavio. Gracias a Dios le damos por esta oportunidad a usted, estimado oyente, de que está en contacto con este programa y esperamos que sea de bendición, puesto que tratamos eh, temas bastante, bastante contemporáneos.
0: Bueno, gracias a ustedes por tener la disposición de estar aquí cada semana, en cada edición de En Acción. Estimado oyente, lo invito a que, si puede, nos acompañe a leer, y si no, escuche lo que dice Isaías, capítulo 41 y versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Muchas veces creemos que los grandes personajes de la Biblia no sufrieron situaciones como el dolor, el estrés, el abandono o la tristeza, tal y como lo enfrentamos tú y yo. Sin embargo, muchos de ellos pasaron de tener gran bendición espiritual a enfrentar el temor. Hoy aprenderemos cómo el profeta Elías logró superar esa condición con la ayuda de Dios. Hermana Caridad, vamos a hablar del profeta Elías. ¿Por qué no nos habla un poco acerca de quién era Elías y qué fueron las condiciones que él vivió?
2: El profeta Elías eh, se le considera uno de los profetas eh, poderosos en la palabra, en el mensaje de Dios, porque, eh, bueno, y diré que también él le tocó ministrar en los tiempos de un rey bastante perverso de Israel, que fue el rey Acab. Eh, el, el profeta Elías... Fue un profeta que a la voz de Dios, por medio de él, se cerraron los cielos. Dejó de llover, luego también pidió lluvia y llovió. Y es más, él hizo un reto bastante fuerte a las, a las deidades de ese tiempo. Y este, este profeta Elías, en el Monte Carmelo, citó a los profetas de Baal y del dios Acera y les hizo un reto y les dijo vamos a ver quién es el que es más poderoso si son sus dioses o, so, o es nuestro Dios y sí. también era también un enfrentamiento a la fe del pueblo de Israel porque les dijo entonces se van a dar cuenta a qué Dios van ustedes a seguir realmente y ahí lo vemos al profeta Elías en una victoria poderosa porque incluso habiendo mojado el el sacrificio, la leña del sacrificio, haber, haber llenado las zanjas del, del sacrificio que se le iba a dedicar al Dios de los cielos, eh, las empapó de agua y, y, sin embargo, pues vemos que del cielo descendió aquel fuego que consumió a ese sacrificio. No así, ¿verdad? Los profetas de Baal y de Acera, que quedaron pues prácticamente burlados y eran eh, dioses a los cuales adoraba, la esposa de Acab, Jezabel, sí. una mujer bastante malvada. Y este el profeta Elías, después de esto, eh, de esta gran victoria que tiene, ¿verdad? Eh, es un hombre, pues, bastante fuerte en la fe, eh, decidido también a enfrentarse hasta con el poder del rey. Pero hubo un momento en el cual el profeta Elías, después de estos éxitos espirituales, pues. Se sintió decaído y se sintió atemorizado.
0: Ahora, entendemos por la Escritura lo que se nos está también comentando, que Elías era un hombre acostumbrado a ver el poder de Dios en su vida. ¿Qué fue entonces lo que le sucedió? ¿Qué fue eh, lo que lo llevó a esta condición después de
1: tener tantos éxitos espirituales? Bueno, lo primero que quisiera dar a, a conocer a los hermanos, aunque muchos ya saben, ¿Verdad? Creo que siempre cuando el hombre de Dios trata de desafiar a las potestades infernales, pues se eh, declara la guerra. sí Porque creo, ¿verdad? En el mundo, la fama, el éxito y muchas cosas, pues si están en el mundo, es lo mismo que el mundo. Pero el venir al terreno de Dios y enfrentarse con las potestades, pues el, el, el mundo y el diablo no se van a quedar quietos. Ahí vemos la amenaza que la mujer de Aqab, pues le, le declara al profeta Elías y el profeta Elías tiene temor. Tiene miedo de que pues quizás hasta ahí llegó su carrera, hasta ahí pues eh, llegó su ministerio. Una amenaza de muerte. No, una, no declaradamente una amenaza de muerte. Y bueno, él se siente cansado, se siente solo, se siente abatido. Dice que decidió irse a huir al desierto. Y ahí es donde, pues, todo siervo de Dios, si estamos haciendo la obra de Dios, tenemos que saber que no estamos solos. El, el general de generales, el, po, el poderoso, eh, está con nosotros. Y él es el que tiene el cuidado. Él supo cuando Elías... Se desanimó y caminó hacia el desierto. Amén. Y eh, interesante, usted
0: menciona ya también el concepto de como siervo de Dios. Y aquí viene la segunda pregunta. ¿Puede, ¿Puede un siervo de Dios enfrentar y tocar fondo cuando experimenta el temor? Porque, bueno, por mucho tiempo a veces... Eh, se le considera a los que están en un ministerio determinado prácticamente que son superpersonas que, ¿verdad? Que son inmunes sí. a este tipo de, de, de situaciones. Sí. Pero ¿será que un siervo de Dios puede ser presa del temor, tocar fondo y llegar a un punto en el, en el que se siente desamparado y abatido?
2: Eh, pues me parece que sí, comenzando con los ejemplos bíblicos porque un, un ejemplo que se me viene a la mente es el caso de Moisés. Cuando él creyó que podía eh, librar al pueblo de Israel, eh, no sabemos de qué manera, pues sintió esa, eh, este, esa revelación y se fue al pueblo, como muchos eh, tal vez ya lo han leído, y mató a un egipcio. Pero después de eso, viendo para todos lados, lo entierra con temor y con temor a que eh, también... Este lo amenazaron diciéndole, pues vamos a ir a las autoridades de Egipto y le vamos a decir lo que hiciste, como era un delito matar sí, a un egipcio. Sí. Entonces, él prácticamente el temor lo hizo huir hacia el monte, hacia el desierto, y es pues donde eh, el Señor lo encuentra y vemos a la gran figura de Moisés. Aquí vemos a Elías, atemorizado eh, por todos los logros espirituales que Dios había hecho por medio de él, lo vemos atemorizado debajo de un enebro, deseando hasta la muerte, pidiéndole a, al Señor prácticamente que le cortara la vida, ¿verdad? Eh, entonces estaba atemorizado, prefería caer en las manos de Dios y no en las manos de aquella mujer perversa, Así ¿verdad? Es. Así es que ahí vemos nosotros cuando estos dos siervos de Dios, experimentaron en cierta forma el temor. Nosotros también, que estamos en la obra del Señor, sirviéndole a Él, como tú decías, hermano, no somos inmunes, no somos exentos. y alguna vez, entre más grande puede ser la obra que Dios está realizando o quiere realizar en nuestra vida, los ataques serán más fuertes todavía.
0: Ahora, pastor, sabemos que, que por la misericordia de Dios y la gracia de Dios en su vida, eh, Iglesia Cristiana Canaán este año está cumpliendo 22 años, ¿verdad? De, de estar sirviéndole a la comunidad aquí en el en el área de Wheaton, pero también conocemos por su historia y sus inicios que eh, fungió prácticamente como líder de una célula, que, que prácticamente también la Iglesia Cristiana Canaán nació como una célula, ¿verdad? Como podemos decir así, como una persona normal. Sin tener todavía ese ese llamado al pastorado, entonces basado en, en este contexto, cuáles pueden ser los problemas modernos que nos llevan al temor y a la depresión estemos donde estemos sirviendo en la iglesia
1: bueno uno de los problemas que de manera personal con todo el equipo de, de obreros de Canaán hemos enfrentado creo que es la frustración uh -huh. cuando pues tratamos de hacer las cosas lo mejor que podemos y luego no se obtienen los resultados que esperamos. Sí. Eh, cuando se agotan todos los recursos, cuando se trata de hacerlo mejor, cuando hay inversión de, de esfuerzo humano, cuando hay inversión económica, cuando hay estímulos, y cuando las personas no responden, pues uno siente como que eso no es la voluntad de Dios. Sí. Y todas esas cosas tienden a... Eh, a, como a desanimarlo, mejor ya no lo hagamos porque pues no tenemos los resultados. Pero lo que nos alienta verdad a continuar es lo que nos dice la palabra en diferentes puntos, ¿verdad? Cuando dice, y estas cosas les acontecieron a los antiguos. sí Eso es para que nosotros veamos los resultados. Por ejemplo, eh, lo que le pasó a Elías. Pues es un recordatorio a nosotros de que somos humanos, tenemos debilidades, somos vulnerables, nos enfermamos, nos desanimamos. Sí. Y estamos expuestos al señalamiento, más a las palabras de desánimo, a la crítica destructiva, que a una palabra de alentarnos, de animarnos. Pero Dios siempre está ahí. Esa es la bendición, que Dios siempre está ahí. Él es el Dios omnisciente, el Dios omnipresente, y Él está ahí para darnos ánimo como le dio comida y bebida a Elías cuando lo necesitó, y retarlo, ¿verdad? Darle la orden, levántate porque largo camino te espera. A todos los siervos de Dios, a todo el equipo de trabajo de Canaán, levantémonos, animémonos, fortalezcámonos, porque largo camino nos espera para cumplir la voluntad de Dios.
0: Amén. ¿Cómo podemos ver la gloria de Dios en medio de los problemas? Hermana Caridad.
2: Eh, bueno, antes de, de, de abordar eh, directamente la, la pregunta, quiero también hacer eh, como un recordatorio a todos aquellos que nos escuchan y que llevan pues eh, problemas diarios en la vida: de que el temor también puede eh, venir por un problema económico, puede venir por un problema familiar, puede venir incluso por un pecado también. Sí. Eh, hay diferentes causas. En nuestro caso, nuestra gente tiene temor en cuanto a asuntos migratorios y quiero decir que muchos de los que disparan este temor, como podrían ser eh, amenazas reales, podrían no significar realmente una amenaza, pero el temor llega a la vida de la persona. En este caso era, era una amenaza real. Era una amenaza a la vida directamente de Elías. ¿Y cómo podemos nosotros ver en medio de los problemas la gloria de Dios? Eh, la podemos ver en medio de nuestra condición cuando nosotros nos acercamos al Señor. Dice la palabra del Señor, ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Realmente cuando nosotros nos acercamos y confiamos y le decimos, y, y somos sinceros, es que a Dios hay que irle con sinceridad. Tengo miedo, tengo miedo. Sí. Porque también hay, hay palabras tan lindas cuando dice el Señor que Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Entonces nosotros debemos de ir, decirle tengo miedo. Y si, eh, no deber de ten, no temer verdad, de decirle, ¿El miedo a qué temen?
0: Así es, Sí, definitivamente. ¿Cómo entonces vio Elías la gloria de Dios?
2: Eh, pues Elías, gracias a Dios, después de haberlo fortalecido, porque Elías había quedado bastante agotado físicamente, y de eso también Dios se encarga, de darnos descanso físico debidamente y alimento, y no solo el alimento espiritual. En el caso de Elías, el Señor lo llamó a su presencia. Y le dijo, ven, sal fuera y ponte en este monte delante de Jehová. Y efectivamente pasó un viento recio que rompía hasta los montes y pues quebraba peñas. Pero dice que en todo ese estruendo, en todo eso portento de la naturaleza, el Señor no estaba ahí. Dios no estaba ahí. ¿Qué le sucedió a Elías? Que lo encontró en un momento, dice, tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva y he aquí que vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Ahí, en ese punto, es donde él pudo ver la presencia, pudo percibir la presencia de Dios, pudo ver la gloria de Dios.
0: Amén. Y qué interesante también, Ana Caria, lo que nos decía acerca de sincerarnos, ¿verdad?, sí. con el Señor. Sí. Porque fue Elías el que, el que le dijo, ¿verdad?, Dios, mejor mejor quítame la vida porque esta cuestión sí. ya, no, ya, no la, ya no la soporto más. Sí. Y qué importante es para que nosotros podamos ver la gloria de Dios. Ahora, Pastor Melara, ¿qué debemos hacer entonces si tenemos temor
1: en algún área de nuestra vida? Bueno, Dios siempre a la luz de la palabra se muestra como un, un padre, como un Dios amoroso, eh, como el buen pastor, eh, como también el Dios proveedor, como el Dios guardador. Y sabiendo que Él es un padre así, un Dios así, lo, lo que tenemos que hacer siempre es acercarnos a Él. Como Amén. Pablo dice a los filipenses, que no tengamos temor, que nos acerquemos confiadamente y ahí en esa confianza exponer nuestra condición, nuestra debilidad, nuestra, nuestros temores, la enfermedad que sintamos, la aflicción que sintamos y poderle expresar a él y él. Dice que oye la oración de sus siervos. Amén. Santiago dice, la oración del justo puede mucho. Amén. Ahora, aquí,
0: eh, pastores, entra, entra una, un, un aspecto bien, siento yo, bien importante. Porque a veces, al, al menos ha sido tal vez mi sentimiento, o lo he podido ver en otras personas que dicen, bueno, pero ya oré, yo no siento nada, yo no siento que nada pase, uh -huh. etcétera, etcétera, ¿verdad? Sí. Eh, en cuanto a las actitudes. Entonces, eh, Pastor, usted nos recomendaba ahorita venir delante del Señor, ¿verdad? Orar, poner nuestras cargas. Pero entonces, ¿cuál debería ser nuestra actitud después de haber orado eh, poniéndole al
1: Señor esa situación difícil? Bueno, siempre, ¿verdad? Eh, la insistencia, aprendiendo de la palabra, aprendiendo de los que oraron, de los que clamaron, de los que se enfermaron de los que se deprimieron, se entristecieron, sí. pues ahí encontramos unas palabras en el libro de los Salmos que dice, pacientemente esperé en Jehová, y él me oyó, y de todos mis temores me libró.
0: Amén. Y Amén. dice,
1: los que esperan en Jehová, los que esperan en Jehová, no es a la velocidad ni a la urgencia que tengamos, sino en la soberana voluntad de Dios. Amén. Por ejemplo, cuando Jesús fue notificado del caso de Lázaro, las hermanas esperaban que Jesús llegara eh, en el momento que ellas creían. Sí. Pero no, Dios llegó en el momento que tenía que llegar. Así es. Y aunque Lázaro estaba muerto, a la voz de Dios, resucitó y volvió a vivir. Creo que Dios tiene el control. No corramos, no nos desanimemos porque a su tiempo Dios está siempre ahí.
0: Amén. Y qué importante es, 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 es esto que nos decía, Dios, Dios llega prácticamente a su, a su tiempo, en el tiempo que es el adecuado, ¿verdad? Y no debemos en ningún momento tratar de forzar esa, esa voluntad de Dios para hacer las cosas en el tiempo que le indica. Ahora, en el, en el mundo en el que vivimos, como, como decía Hermana Caridad, hay, hay también eh, distintos tipos de temores, por ejemplo, en la, en la juventud, sí. ¿verdad? Con respecto al, al costo de la vida, por ejemplo, lo difícil eh, que se vuelve cada vez más en nuestros países realmente poder aspirar a, a un buen trabajo, a, una, sí. a, un, a un estilo de vida digna, sí. ¿verdad? ¿Cómo Hermana Caridad ayudamos? a estas personas que son presas del temor, porque bueno, puede que no sea un joven, sino que también ya una persona adulta, ¿verdad? Sí. Que tiene una familia. ¿Cómo podemos ayudar a, a estas personas que, que son presas de algún temor?
2: Sí, eh, bueno, realmente es un proceso. Eh, todos estos problemas de los cuales hemos estado hablando, que se han vuelto conflictos muy comunes en la vida de hoy y que han entorpecido tanto la eficiencia de nuestros trabajos y de nuestro rendimiento, muchas veces, ¿verdad? Todas estas situaciones, eh, como decíamos, algunas tienen raíces emocionales, otras sí. tienen raíces espirituales, y sería un proceso, en primer lugar, pues que la, aquella persona, eh, lo mejor es que se sincere con Dios. Eso, eso es lo principal, porque Dios puede hacer un milagro en cualquier momento pero habrá otros casos en los cuales se requiere de un poco de tiempo y como decía nuestro pastor, la perseverancia es bien importante. Entonces, a estas personas que están siendo presas del temor, eh, sería bueno, en primer lugar, analizar,
1: analizar
2: sí. si la, la causa del temor que están enfrentando es real o no es real. Como, okay. como dije anteriormente sí. porque hay algunas veces que son fantasmas que le podríamos llamar así verdad uh -huh. pero no estoy sí, sea, sí estoy quizás hasta mal usando la palabra pero podían ser hasta imaginarias uh -huh. verdad sería lo mejor imaginarias eh, causas de temor pero habrían otras tal vez que si sí tienen un fundamento entonces cuando ya logramos detectar si es de nuestra imaginación eh, de o de o realmente algo real, tenemos que llegar a Cristo y saber que Cristo es más grande que todos nuestros temores y que toda cualquiera autoridad o que nos quiera amenazar. Dios Amén. es más grande.
1: Solamente agregar un poquito para los oyentes que si hay un temor que no lo entendemos, no lo visualizamos, bueno, en primer lugar que vayamos a la palabra y en segundo lugar que busquemos consejo. Y si el consejo viene, con versículos bíblicos, que creamos a la palabra, que pongamos por obra la palabra y que esperemos en el Señor porque Él hace todas las cosas.
0: Amén. Sí. Definitivamente encontramos eh, solución para el temor en el, en el consejo de la palabra sí. de Dios. Ahora, hay un, hay un temor que ha estado con nosotros los humanos prácticamente desde que tenemos conciencia y ese es el temor a morirnos, ¿verdad? Sí. ¿Cómo lidiamos con ese temor a la muerte?
2: Bueno, la palabra del Señor nos dice que Cristo vino a darnos libertad y a liberarnos del temor de la muerte. ¿Por qué? Porque el que muere en Cristo no muere realmente, sino que duerme y está esperando la vida eterna que Él ha regalado a todos los que en Él crean. Eh, físicamente, humanamente, eh, creo que entra temor, pero un siervo de Dios en el hecho ya de la muerte sabe que se le llegó la hora de acercarse a aquel todopoderoso y a aquel salvador bondadoso que entregó su vida por cada uno de nosotros.
0: Amén.
1: Así es, el temor es normal, el temor es de, bueno, hasta los animales tienen temor, creo que es común, si lo podemos llamar así. Pero confiemos en la palabra porque dice que el Dios de nuestra salvación, el que murió en la cruz del Calvario enviado por el Padre Eterno, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Amén.
2: Quisiera leer dos versículos que encontramos en Hebreos, en el capítulo 2, que dice, «Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo» para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre.
0: Amén. Bueno, el tiempo ha llegado a su final y le damos gracias a Dios por permitirnos este espacio. Gracias,
1: Pastor y Hermana Caridad. Gracias una vez más a toda la apreciable audiencia. Con el anhelo, el deseo de que estos minutos de conversación acerca de estos temas tan importantes que eh, los estamos enfrentando cada día, tanto personal como familiar, que Dios les bendiga, amados hermanos, y recuerde que si estamos en Cristo, somos más que vencedores.
0: Amén.
2: Muchas gracias por habernos atendido también a esta edición de nuestro programa En Acción, eh, deseando de que la palabra de Dios haga efecto en usted. Y no se deje vencer por ningún problema, porque en él somos más que vencedores.
0: Amén. En conclusión, así como a su siervo Elías, Dios puede ayudarte en cualquier situación de temor y frustración. Él no abandonó a su profeta, ni abandonará a su pueblo fiel. Podemos estar seguros que su palabra es verdad. Y así concluimos esta serie de conflictos de hoy. Y te invitamos a escuchar nuestra nueva serie la próxima semana. Que Dios te bendiga grandemente y te ayude a poner en acción su palabra. Canaan Radio agradece tu sintonía a este programa y te invita a escucharnos en nuestra siguiente edición. Para más información, escríbenos a enacción.canaanradio.net. En Acción, una reflexión práctica de la Biblia para hoy.